1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 21 de agosto, para repasar lo más destacado de este fin de semana, tenemos campeonas del mundo en España con una base muy importante del Club Barcelona, lo vamos a estar comentando, además el primer partido de Liga en Monyuk, un... Partido muy sufrido, tres puntos, pero bueno, le costó al Barça superar al Cádiz después de empatar 0 a 0 contra el Getafe. Mariana también nos va a contar sobre toda esa travesía que es ir al Estadio Olímpico y mucho más que hay que discutir sobre la actualidad del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Alejandro, contenta, muy, muy contenta con este Mundial de España. De verdad, uh -huh. ha sido una alegría enorme como persona, como periodista, como profesional, ver a estas jugadoras levantar la Copa del Mundo. Quería abrir el episodio hablando sobre lo que significa que las jugadoras de, de España, que la selección española haya llegado a la final y haya ganado, que se haya proclamado como, como campeonas del mundo, porque ha sido una gesta, ha sido un camino que yo creo que a nivel mundial sé que, pudo haber trascendido en algunos medios especializados, ¿no?, que abordan el deporte femenino, pero la verdad es que hubo muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, no solo dentro del terreno de juego, que, que es lo evidente, pero también fuera del terreno de juego, hubo un trabajo de reivindicación muy, muy intenso por parte de las jugadoras, que como lo decía Alessia Putellas, nosotras no nos toca esto, Nosotras tenemos que dedicarnos a jugar y tuvieron que exigir, exigir cosas tan elementales como tener una nutricionista un nutricionista. ¿Puedes creer que hasta hace nada la selección no tenía un nutricionista? Algo que es elemental para un atleta profesional, estas jugadoras por la selección no lo tenían, tenían que garantizar lo que era la dinámica de los traslados que les pudiera dar a ellas horas de sueño comodidad, el tema de conciliar hay jugadoras que son madres jugadoras que tienen familia y en, antes, en otro momento, no podían estar con sus hijos, no podían conciliar, cosa que es un derecho, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: y ellas no lo tenían, y pidieron muchísimas cosas también, eh, como bien lo decías, varias jugadoras de, del Fútbol Club Barcelona, que ahora también hablaremos de eso, pero las jugadoras también notaban muchísimo lo que era el entrenamiento, la preparación física en relación a sus clubes, y podían decir con propiedad, es que aquí no lo estamos haciendo bien, y se tienen que hacer cambios, si quieren Avanzar, si queremos evolucionar, las tildaron de chantajistas, las tildaron de, de que era básicamente una pataleta. Ellas mm -hmm. dijeron que no querían mantenerse en la selección si Jorge Vilda se mantenía. Y, y finalmente el, el entrenador se queda en, en la selección, aun cuando se firmó una carta, ¿no? Una carta que no tenía que haber trascendido a la prensa porque era algo interno. Y esto se filtra. Y básicamente les dicen a las jugadoras que no, aún así, a pesar de que se mantuvo a, a él como director técnico, si sí fueron escuchando ¿no? algunas de las cosas que ellas pedían, lo que hizo que varias jugadoras que en su momento habían firmado que si esto no cambiaba y si él no se iba renunciaban ante estos ajustes, volvieron, no todas, lo que es muy triste porque imagínate que tú no vayas a representar a tu selección porque dices, esta persona o esta entidad, institución no está respaldándome y es casi cruel, ¿no? Quedarte fuera de la Copa del Mundo y de, y de levantar un título como este y este fue el caso de, de varias jugadoras que merecieron estar ahí y, y por todo este conflicto no estuvieron eh, y esto habla muchísimo de lo que es la lucha del deporte femenino, no es un tema de, de la igualdad salarial, que siempre siento que se malinterpreta muchísimo, ¿no? De, Pero ¿cómo van a querer cobrar lo mismo que los hombres? <risas> es que nadie está pidiendo sí. ganar lo mismo que los hombres. Eso no es la eso no es la lucha y eso no es la reivindicación. Lo que quieren son precisamente condiciones para que puedan desarrollarse cosas tan mínimas como el tema del nutricionista, como, como poder conciliar... Y, y no las tenían entonces eh, en este sentido quiero destacar que para mí eh, las jugadoras del fútbol club barcelona fueron una parte fundamental de esta de esta victoria no tanto como lo que dieron en el terreno de juego, o sea, la, las actuaciones fueron espectaculares, Aitana, eh, estoy segura que va a ser Balón de Oro porque hizo un mundial espectacular y es una jugadora muy, muy competitiva, con muchas ganas de dar lo mejor, pero que estas jugadoras es del Barça, que fue el, el club ¿no? Que, que dio este primer paso a nivel internacional, por así decirlo, o sea, representando a España ¿no? en Champions, todo, Pudieran decir, oye, es que aquí no se están haciendo las cosas bien porque tenían una comparativa de lo que era hacer las cosas bien. Si estas jugadoras vinieran de clubes, en su mayoría, donde trabajan con los con lo, con lo que se tiene, ¿no? Como que sí. dicen, con, con, lo, poquito, mínimo, ¿no? con casi, lo mínimo, no, casi, casi que menos claro, que lo esencial. Con las uñas, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. no pudieran tener una comparativa. Es como, bueno, si estamos acostumbrados a trabajar así, pues eso se extiende a la selección. Pero también sí. poder decir, mira, nosotros sabemos cómo se trabaja eh, lo, el liderazgo que tuvo Alessia Putellas. Diferentes jugadoras, viene muchísimo de esa base el Fútbol Club Barcelona. Sí, es verdad que con, el, eh, con la creación del Fútbol Club, eh, perdón, del Real Madrid, ¿no? Sí. Se fueron añadiendo jugadoras, ¿no? Y, y de ahí también parte Olga, que, que fue la que, la que hizo el gol, ¿no? La que anotó el gol. Es verdad que. Ese, que que con toda esta situación se fueron incluyendo también jugadoras del, del Real Madrid. Pero lo que, es la, lo que fue lo, esta gestación, este cambio, eh, yo creo que el FC Barcelona tuvo un rol muy muy importante y creo que esto también es una victoria ¿no? para, para el FC Barcelona por apostar de la manera que lo ha hecho en el fútbol femenino. Y, y al igual que, que pasó también en, en el Mundial de España masculino, ¿no? Que ponían las fotos de los, equis, de, de los jugadores, de los clubes en donde jugaban y, y hay un predominio del FC Barcelona. Entonces eso también te dice mucho, ¿no? Que, que pasan los años y puede ser masculino o femenino y hay cosas que se mantienen y es lo que el FC Barcelona le puede dar al fútbol a nivel internacional, así que nada, quería comentar esto porque ha sido una, una lucha que no para no en muchísimos sentidos, en lo deportivo, eh, en lo extradeportivo, luego tenemos toda la controversia de este beso <risa> extraño, raro, perturbador, Alejandro, o sea, solamente decir que estas cosas no tendrían que pasar y que una vez que lamentablemente pasan tendrían que ser abordada con más seriedad y no ha sido el caso de muchos medios. No quiero no quiero meter a todos ah, en un mismo No, claro, claro, claro. Porque no, me refiero al, al beso de Rubiales sí. a, a Jenny hermoso.
1: Pero pues cuéntale no. porque quizás hay gente que no no sabe qué pasó, ¿no?
0: Vale, perfecto, lo explico. Eh, eh, sí. En el momento donde hay un protocolo para que se le, de las medallas, se le haga así, la imposición de las medallas, estaba la reina de España, la, sí, la princesa, y bueno, estaba un momento serio, ¿no? Un momento solemne. Uh -huh. Y bueno, es verdad que por la misma emoción, abrazo, beso, vale, lo normal, beso en el cachete, ¿no? A la mejilla. Sí. Pero en un momento eso se salió de control y Rubiales, le da un beso en la boca, la agarra y le da un beso en la boca, lleno y hermoso. Una cosa extrañísima. Yo en el momento te digo que no me di cuenta, porque yo estaba también celebrando, súper emocionada, como que no, no, para mí no me di cuenta. Y fue cuando lo comencé a ver en Twitter que yo dije: Ya va, esto pasó. ¿Cómo es posible? Y muchos medios, Alejandro, me sorprendía con la ligereza con la que se lo tomaban. o sea Incluso hubo un medio, creo que fue, no, no no voy a decir cuál porque no estoy segura, que puso la comparativa del beso entre Sara Carbonero y Ker Casillas, que eran pareja en ese momento, ¿no? Con esto sí. que fue un despropósito, que es una cosa que un tipo te está dando una medalla y te planta un beso en la boca. Entonces, estas cosas no están bien.
1: No, y, en y no una, tienen... en una, con una figura de autoridad, ¿no? Que en el otro caso y... está más igual igual, ¿no?
0: Claro, era un pareja, exacto, en el caso de Iker Casillas y Sara Carbonero, pero mm -hmm. es que esto, esto está, estuvo mal desde cualquier punto, ¿no? Y, y no, luego hay como una imagen de él celebrando la victoria, tocándose sus partes, así todo, sí, 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 sí. machirulo, horrible, horrible, y, Alejandro. Y es que eh, pasó
1: de todo porque después también en el live de la propia Jenny Hermoso, Uh -huh. eh, como que le, eh, le, le dicen algo no a sus compañeras y ella dice que no le gustó que no sé qué pero que, obvio, que podía obvio, hacer que
0: no le gustó, o sea. y
1: y rubia le salió a decir en varios medios que que si era una idiotez o que si no se estaban enfocando en lo que realmente importaba y después tuvo que salir eh, todo esto pasó en horas no pues tuvo uh -huh. que salir otra vez a, a perdonar a, a pedir perdón perdón y a y ya van a pedir disculpas que y que lo de, No,
0: no, pero tú viste el video. El video es como que, sí, bueno, sí. esto fue es una muestra sí. de emoción. Pero si alguien se sintió ofendido, entonces disculpen. No, no. No es que si alguien se sintió ofendido. Es que te fuiste, te extralimitaste. Lo que hiciste estuvo mal. Y tenés que disculparte con la jugadora, con todos. O sea, fue una cosa horrorosa. Claro. Yo creo que, que deja mucho en evidencia que todavía hay bastante camino por uh -huh. avanzar aquí. ¿No? Uh -huh. Sí. En estos temas, yo creo que esto pasa en otro país y fuera un despido inmediato, ¿no? Es algo que, que no se puede permitir. Yo creo que aquí van muy, muy tarde. En... Es que escuché varios medios, lamentablemente, escuché la radio, o sea, escuché cosas como que, bueno, es que las que se ofendieron es porque no tienen a nadie que les dé un beso. Cosas patéticas, Alejandro, o sea, cosas muy claro. horribles. Te río es porque es,
1: es, es infame. Te ríes
0: para no llorar, exacto. <ríe> sí, es, como, es, es lamentable, es lamentable. Eh... Y tú dices, Dios mío, eh, todo mal, todo mal. Eh, y bueno, y ya para, para no extendernos demasiado, porque al final el podcast es del Fútbol Club Barcelona, quiero destacar ¿no? pero está esto, ¿no? bien.
1: Además, ella, ella por, por cosas del fútbol, es exjugadora del Barça también. Claro, entonces, claro, claro. Aplica, aplica también.
0: Y, y bueno, nada, la verdad que... Extraordinario lo que hicieron y este mundial, y lo digo de verdad y no porque sea un podcast del, del Barça, yo creo que este mundial no hubiera sido posible sin lo que ha sido el desarrollo de estas jugadoras del Fútbol Club Barcelona, jugadoras que han estado en cuatro finales de Champions en los últimos cinco años, jugadoras uh -huh. que levantaron la Champions este mismo año, que saben lo que es verdaderamente competir en el nivel más alto. Entonces, bueno... Eh, muy bien por eh, todas las jugadoras y muy bien por el fútbol femenino y por, uh, y por el cambio que espero que esto represente en, en igualdad de, de condiciones, ¿no? Y de mejoras para el desarrollo, no solamente del fútbol, ¿no? Sino el desarrollo de, femenino en cualquier deporte.
1: Sí, ¿no? Y, y en general, ¿no? También porque muchas veces a través del deporte se consiguen cambios en la sociedad, ¿no? Y, y eso... Absolutamente. Como... Es el poder que tiene el deporte también en, en muchos ámbitos y ha sucedido en, en diferentes momentos de la historia de, de la humanidad. Así que siempre es bueno, siempre es bueno. Y bueno, que el Barça esté tan asociado a este triunfo de la selección española es una noticia positiva, sin duda. A ver, pasemos la página entonces, porque eso fue en la mañana mía, en la tarde tuya. Y ahora nos vamos a la tarde mía, a la noche tuya, allá Ajá. en Barcelona, para repasar lo que fue la victoria 2 a 0 del Fútbol Club Barcelona ante el Cádiz, otro partido de esos. De, que se le complican al Barça, ¿no? Cuando el Travado. rival se Tierra, trabado, trabado. Otra vez luchado, literalmente, porque volvimos a ver codazos, volvimos a ver llaves de Jiu jitsu y de judo y de, 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 de kung-fu, de todo. Vimos a todo pobre Lewandowski, el hombre debe estar viendo clases con... Ah, que, que, que por, por cierto,
0: Lewandowski está cumpliendo años.
1: Sí, feliz cumpleaños. Lo felicitamos
0: a en ADN Barça en nuestra Yo, cuenta.
1: No lo hemos felicitado, la verdad, no vale. suelo felicitar a, la, a, los, a los jugadores, jugadores. ahí, pero, pero lo podemos hacer, no pasa okay, nada. Bueno. Los felicitamos bueno, aquí, Robert. Sé que exacto. escuchas eh, a DN Barça. Feliz cumpleaños, bueno, feliz cumpleaños. <risas> casi, casi se acaba tu cumpleaños, pero bueno, aquí está tu felicitación antes de, antes de que sigamos. Eh, pero bueno, victoria 2 a 0 del Barça, eh, sorpresas en la alineación, pero antes de, de hablar de la alineación y del partido, Mariana. Eh, parte del, de lo que era noticia en este, eh, en este domingo de fútbol allá en España y en Barcelona sobre todo, era ver qué tal iba a ser el movimiento de fanáticos llegando a este nuevo estadio, bueno, no es un nuevo estadio, pero es un estadio nuevo para la afición del Barça de ir a ver Correcto. a su equipo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la dinámica, cómo llegaste, qué tanto tiempo te fuiste antes, cuánto tardó esa travesía, cómo fue el, 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 el flujo de gente, ¿no? La entrada y todo lo que tuvo que ver con... con con la previa al partido y la llegada al estadio.
0: Ok. Primero quiero poner dos puntos importantes eh, antes de hablar de, del día del partido. Uh -huh. Y es el clima, una ola de calor en Cataluña hasta el viernes, uh -huh. una sensación térmica de te quieres morir. O sea, porque marca <risas> de verdad, son 36 grados que se sienten como 45. Es horrible, te lo juro. O sea, okay. es nivel vía nivel una persona desmayada. A ese nivel, sí, te lo sí, juro. Sí, o sea, recibiendo sí. y dije, cuidado, en 10 minutos seré yo en esa ambulancia, porque eh, de verdad es un, es un calor que te hace sentir mal. Eh, entonces, pongo el punto del calor porque es un tema a considerar real y otro punto es que las grandes ciudades, o sea, uh -huh. Barcelona y Madrid, en agosto se vacían. O sea, hay como un fenómeno, o sea, es verdad que mucha gente viene a Barcelona, los turistas, pero bueno, están en los típicos lugares de turistas, ¿no? O sea, de claro. repente vas a la rambla y no puedes moverte, pero por los otros lugares te sientes que estás en una ciudad fantasma. No, es como, yeah. es como esa mezcla. La, las playas pueden estar súper llenas, pero el resto de la ciudad que no es turística, las avenidas y tal, está vacía porque la gente suele salir, ¿no?, de, de, la, de lo que es la vida de, de la ciudad, especialmente mm. en agosto, que es un mes súper muerto, ¿no?, o sea, es un mes donde culturalmente la gente está de vacaciones, o sea, literal, en el trabajo te invitan, slash, obligan a irte de vacaciones.
1: <risa> me, <risa> eh, me recuerda mucho a lo que pasaba en nuestra natal Venezuela en, en lugares turísticos, ¿no?, como uh -huh. Margarita o como otros lugares de este tipo, por ejemplo, tengo familia que vivía allá y ellos cuando venían esas temporadas turísticas lo se que hacían piraban. era tratar de irse, sí, sí, sí Claro, sí, sí. claro,
0: claro. Entonces totalmente. algo así
1: es lo que sucede en Barcelona, se vacía la ciudad y se llena de turistas. Okay. Se llena
0: de turistas en las zonas de turistas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, ya un partido en agosto ya siempre es como, uff, un, un poquito raro, ¿no? Por lo uh -huh. menos de, de en, cuanto, en cuanto a asistencias, porque la mayoría de las personas, de los abonados y todos suelen estar fuera de la ciudad. Entonces, dicho esto, te, te cuento un poco lo que fue mi, mi experiencia. Yo salí con muchísima eh, antelación en comparación a lo que era para mí ir al, al Camp Nou. Yo, bueno, saben que vivo bastante cerca del Camp Nou, me podía ir caminando, todo muy chill en sí. este caso y tampoco queda demasiado lejos, ¿ok? Esto es un punto que, que quiero que, que quede claro. Simplemente es que no hay un transporte hasta allá arriba, ¿ok? Porque Monjuic queda en la montaña. Entonces, sí. la verdad que abajo está bastante céntrico, que es todo lo que es Plaza España. Para que te hagas una idea, puedo vivir a tres kilómetros de Plaza España.
1: Okay. O sea,
0: sigo bastante cerca. Sí. Pero, claro, eh, subir en la moto fue relativamente rápido, es verdad que estaban estos buses, que uh -huh. eran los mismos buses de la ciudad, que subían y bajaban constantemente, muchísima gente también subiendo, caminando, muchísima gente esperando los buses, el estacionamiento de las motos queda un poco retirado, o sea, piensa que es como una montaña, imagínate que sean como unas curvas, entonces... Por una curva queda el, el parking de, de las motos. Okay. Dejé mi moto, claro, yo juraba que estaba llegando la primera de todo y ya habían como 500 motos, literal. <risa> y claro, mi moto quedó súper arriba, fue bajar para luego volver a subir con ese calor, de verdad, mm. te lo juro. Y me tardé en todo el proceso. Y eso que yo iba en mi propia moto y que estaba claro. cerca del estadio, me tardé como 45 minutos. Uh -huh. Ok, o sea que una persona que tiene que salir a ganar transporte público, llegar a Plaza España, esperar el bus o caminar, se tardará más. O sea, las sí. indicaciones eran como que no, 20, 15 minutos de Plaza España. Bueno, al final no es tan así. O sea, uh -huh. te tardas unos 45 minutos en, en llegar. Sentí la subida porque de verdad hacía un calor perturbador y, y espantoso, pero bueno, al llegar... La verdad que se veía todo intentado, ade, intentado no, todo adecuado para la dinámica del, del Barça. Cuando entras al centro de acreditaciones tienes todo el logo del Barça, ya lo, lo, lo adaptaron, ¿no? Para que sí. se sienta de verdad la casa del Fútbol Club Barcelona toda esta temporada y hasta noviembre de 2024. Es un estadio en el que pasas directo por prensa, en el Camp Nou entrabas por una puerta con los aficionados, aquí directamente no, es todo a nivel interno anécdota, me quedé encerrada 10, 15 segundos que para mí fueron como no en sé, el ascensor en el ascensor, porque es que mira, mira, <risa> mi, mira mi tren de pensamiento, yo dije ya subí todo esto, no puedo claro. subir tres pisos más, o sea, literal <risa> me sentí que no, y estaba con, un, con dos colegas periodistas entonces ellos como que se cansaron de esperar y dijeron bueno, subo andando, y yo dije yo no, yo no, yo prefiero esperar y obviamente se ve como que todo estaba súper nuevo, súper así. Y me meto en este ascensor cuya sensación térmica era no sé literal cuando cocinas un pavo que estás sí, precalentando sí. Estabas o sea. en un horno ahí <risas> y, y yo como que guau wow, qué calor se cierra y eso no se comienza se mueve o sea no se comienza a mover y luego comienza en vez de a subir a bajar y yo eh, Mariana por favor mantén la cordura no seas histérica soy claustrofóbica esto es un punto importante eso
1: eso es grave
0: soy claustrofóbica y tenía mucho calor y eh, nada, eh, afortunadamente eh, un punto subió y volví a la vida, pero bueno, la verdad que no volveré más nunca a usar el, el <risa> esos, esos 15 de... segundos
1: fueron para me, ti como media me bajaron, hora, ¿no?
0: O sea, salí sí, sí, sí. con las piernas que estoy temblando, pero dije, bueno, ya, seguimos con, con la cobertura. Y el lugar de la prensa me da un aire por compararlo, ¿no? Con uh -huh. la, la prensa, con el área de prensa del estadio del Croix, donde juegan las mujeres, okay. donde juega el barça femenino. O sea, básicamente estás bastante cerca de las gradas y estás, estás arriba de las gradas y con un escritorio, así donde tienes a la gente al lado, no tengo a nadie adelante ni a nadie atrás. Entonces, yeah. bien, lo único que la visibilidad, Alejandro desde el punto de prensa, no, no es, es la mejor,
1: mejor.
0: ¿En qué sentido no es la mejor? Que mm, te pierdes, por ejemplo, yo para ver quién está calentando, lo que sea, me tenía que parar. O sea, más que las butacas eran como súper bajitas, yo también soy bajita. O sea, literal, era como que veía todo muy mm, al mm -hmm. ras y para yo ver, ok, las reacciones, quién está calentando, todo eso me lo perdía. Entonces, mm, Tuve que ver una parte del partido. Ojo, yo también soy bastante bajita. A una persona alta probablemente no le pasa esto. Pero okay. bueno, <ríe> esta es mi historia. <ríe> yo, yo, pero bajita yo me... ¿cuánto?
1: bajita cuánto
0: A ver, 1.58. Okay. ok. Entonces, claro, yo a mí, me lo, a mí me lo advirtieron. Las butacas son bajas. Y yo respondí, jajaja. Ja, ja". Claro, jajaja ja, ja", no. En verdad tenía que pararme para ver cosas. Para ver el... cuando calentaba me ponía de pie. O sea... Veía al ras, pero no veía lo que pasaba ya en la, en la parte del, del banquillo. Y sí. eso a mí me da mucha, mucha idea y me gusta mucho verlo, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, uh -huh. mmm, no sé, también hay un espacio muy, muy amplio entre la gran animación, entre, el, entre lo que son los, sí, los laterales. Hay sí. demasiado espacio. O sea, te mata mucho el mood porque no tienes a la gente tan encima. Y eso... sí es lo que pasa ah, con los estadios impacta.
1: olímpicos, ¿no? Que, que hay esa claro. distancia con el campo y, y ya es, es, es incómodo, ¿no? O es diferente, ¿no? Hay que, es, si vienes acostumbrado, sobre todo a un estadio que, que estás tan cerca y tan encima del, del, del verde, ¿no? El engramado y tan cerca de los jugadores, eh, pareciera que están lejísimos, ¿no? Y, incluso vi, vi también que, que hay sitios donde ni siquiera están vendiendo las entradas porque no se ve, literalmente no se ve el partido, ¿no? Ahí en... Los que diseñaron ese estadio como que eh, se saltaron un par de clases de arquitectura, ¿no? <risa> no,
0: no, en verdad es un estadio, es un estadio con, con un ar, de, de, de un arquitecto que tuvo mucho que ver con, con la ciudad, pero Ajá. sí, a nivel de ubicación y de espacios, Por lo menos para tiene, el fútbol tiene, no eso, es Eso, tiene, ¿no? tiene puntos mejorables, era como una capacidad, por ejemplo, de 50 y algo mil, pero Ajá. en verdad el aforo es de 49.472.
1: Ya, o sea, es ya. lo que
0: acabas de decir. Hay espacios que simplemente no los puedes utilizar porque la visibilidad no te da para eso. Entonces, sí. bueno, esa, eh, siento que, que es un estadio que tiene lo suyo, es un estadio estéticamente bonito. O sea, no, no voy a decir que no. Hay que pasarse el switch de no compararlo con el Camp Nou. Cosa que es bastante difícil, o sea, el Camp Nou llegabas al metro, tenías la avenida Diagonal y bajabas, podías, o sea, había muchas cosas, muchas facilidades para llegar al Camp Nou y luego el Camp Nou es un monstruo, es un templo, ¿sabes? Era algo enorme, grande, o sea, esto no es lo mismo, pero también tiene, tiene, su, su, tiene lo suyo. Claro. Yo, a ver, entre el calor, agosto, la gente y el partido en sí, o sea, a ver, la gente está como. Intenta, o sea, la gente reaccionaba con, con el tema de arbitraje, gritaba, pero no era en ningún sentido lo que se sentía en el, en el Camp Nou. O sea, y luego la gran animación estuvo haciendo lo suyo, para que la gente cantara, en un momento sí se incorporó, los goles obviamente al final, que llegaron al final del partido, fueron un subidón, pero no sé, de verdad que, que se va a tomar un... Hay que hacer un trabajo para que la gente se motive. Ojo que igual la, para, para todo el calor y toda la incomodidad, la asistencia no fue tan horrible como se pudo haber visto en televisión, que se veían los asientos vacíos, ¿no? Que eso es sí, algo que, es que visualmente que... impacta mucho. Sobre pero... todo la
1: parte de abajo, que es la que te digo que no se vende. Entonces siempre va a dar esa sensación, así esté prácticamente todo vendido. Va claro, a dar la sensación de que está vacío,
0: ¿no? Estaba súper, exacto, esas, esas partes estaban muy vacíos. Al final asistieron como 39.600 aficionados, que es prácticamente como el 80% de la foro, que son 49.000, sí. o sea, faltaron 10.000 personas. Ya. Que ok, no es algo, pero eh, claro, cuando comparas 39.000 contra las 90.000 personas que eran al Camp Nou. Ahí, sí. hay, un, hay un cambio muy grande, pero bueno, no es el mismo estadio, no es la misma capacidad, no es la misma ubicación. Yo creo que entonces el Barça tiene un reto ¿no? también en, en lograr movilizar a la gente al estadio, en hacerlo de alguna manera. O sea, el plan con el ayuntamiento estuvo bien, es verdad que los buses subían y bajaban constantemente. Hicieron el trabajo, o sea, buscaron lugares para que la gente aparcara las motos, más abajo para que estacionaran los carros. O sea, el trabajo se hizo. Pero no sé, a nivel de marketing, hay que buscar la manera de incentivar que las personas vayan a monjuic y que hagan el, el sacrificio, por así decirlo, porque no hay manera, Alejandro, que el Barça pueda sacar resultados si, si la afición no está. Y yo lo veía en la temporada pasada, donde fue histórico el récord de asistencia, uh -huh. que... De verdad, la afición impacta en el juego. La afición te levanta un partido. Entonces, no, que ya, que ya es un poco rara la situación del Barça. Ahora vamos a entrar a hablar del, del fútbol en sí. Uh -huh. Pero bueno, no, no llegan estos goles o no, no hay el brillo. Hay tantas cosas y luego que no venga la gente hay que hacer algo al respecto. Así que nada, la pelota está al terreno del Barça porque porque algo se tienen que inventar, más allá de todo lo que es el plan de movilidad con el ayuntamiento, tienen que dar un, un plus, algo más, para, para que el aficionado vaya. No sé si sea las entradas un poco más económicas, no lo sé, pero algo tienen que hacer porque el Barça necesita que la afición esté ahí.
1: Sí, no, y a ver, ese era otro de los problemas, ¿no? Que, que incluso leí que habían aumentado más bien el, el precio de algunas entradas, Precisamente porque también hay menos, ¿no? De los
0: abonados, sí, el tema sí. de los abonados, que era lo que la gente estaba como muy indignada, que mucha gente dijo que, que no, pero claro, a nivel económico es lo que hablamos en, en hace dos episodios. La gente es fanática, pero también es persona, es profesional, tiene gastos claro. que cubrir, eh, olvídalo, mm -hmm. no lo pueden pagar, luego esto lo echaron para atrás, pero pero no sé, las entradas ayer también, o sea, hay un video que se hizo viral, un TikTok que ahí se pagué 70 euros para la peor entrada del estadio, y era como una primera fila, pero tenía como unas cornetas durís, que casi que creo que se dieron el mismo audio del Camp Nou, comentario sí. de vieja, está súper atorrante la música, era como, okay, aquí no hay 90 mil personas, por favor, bajen esto, y el tipo decía, me siento en una discoteca. Entonces, no sé, hay, hay, hay todavía cosas que afinar. Aún así, todo esto te lo te digo, o sea, el estadio es un estadio bonito, es un estadio con historia, es un estadio que, que bueno, que albergó la ceremonia de los Juegos Olímpicos, la, la inauguración, o sea, no, no es un mal estadio, pero yo creo que hay que hacer algunos detalles para hacer esto más atractivo y para movilizar a la afición, las peñas. O sea, hay que hacer un trabajo pero si este, si son 49 mil butacas, se tienen que llenar las 49 mil. Es que sí, es la sí. mitad del Camp Nou. Esto se tiene que... Que, se tiene que hacer.
1: Claro, el Barça, al ser un, un club tan global, no, el, todo el mundo, yo creo que lo ve desde afuera y dice, pero a ver, ¿estás? ¿eh? Tienes en la misma ciudad el Barça, ¿no? ¿Cómo es que no vas y, y lo ves, más allá de que te cueste ir y hacer todo este esfuerzo? Pero hay que entender que te cambia la dinámica, ¿no? Estás acostumbrado a, a todo un proceso mucho más sencillo y te cambia bastante la dinámica. Ya tú mencionas varios aspectos que hacen que, que el, no sea tan sencillo ir a, a este estadio como lo era ir al Camp Nou, ¿no? Va, vamos a ver, vamos a ver. Y también el equipo, mientras vaya ganando y, y se vaya animando y, y se vaya armando claro. un poquito más la temporada, se vaya tomando fuerza, pues esperemos ver mejores entradas allá en, en el Olímpico. A ver... Media hora casi, y ahora vamos a empezar a hablar del partido. Ahora sí, comienza el episodio. Esta segunda parte del episodio de ADN Barça Podcast. Ahora sí, hablando del triunfo del Fútbol Club Barcelona, pero eh, en detalle, ¿no? Vamos a repasar el 11 titular. Eh, sorpresas, ¿no? Decíamos una encuesta, hablábamos en el episodio, dábamos ciertas opciones, y al final Xavi hizo algo totalmente distinto a lo que pensábamos que iba a hacer, ¿no? O en cierta parte distinto. Colocó una línea de tres con Frenkie de Jong, Kunde y Andreas Christensen, Lamin Yamal y Alejandro Valde como extremos en el medio campo, Oriol Romeu, Gundogan, Pedri y Gaby, y bueno, Lewandowski un poquito más arriba en punta, ¿no? Un 3-4-3 para algunos, yo pensé que era un 4-3-3 empezando, después lo vi, sí, no, es verdad, uh -huh. era más un 3-4-3, eh, pero bueno, en principio le dio la, la oportunidad a Lamin Yamal, ¿no? Por encima de de Ansu Fati, que esa no es su posición, puso a Gaby sí. por ese lado, pero bueno, se arriesgó con el jovencito y creo que salió bien, ¿no? Creo que fue, si me apuras, sí. el mejor del partido hasta que llegaron los goles.
0: Sí, totalmente. Lo, lo escribí en mi artículo para Conexión Deportiva, fue mm -hmm. la novedad en este once inicial, se convirtió en el titular más joven de la historia de la liga wow. en este siglo, 16 años y 39 días y la verdad que, como tú lo dices y yo también lo tuite, hasta ahora el mejor del partido ha sido ha sido la Min Yamal, cuando tocaba el balón, el estadio, la locura. Era era de verdad una, o sea, el estadio se lo estaba pasando bien cuando él entraba en acción y se lo demostraba. Igual si te digo que cuando lo vi, cuando vi en papel el 11 titular, uh -huh. dije, no puede ser, Ansu Fati, y lo hablábamos. Sí. También lo escribí en mi artículo anterior para, para Conexión Deportiva, aquí haciéndome publicidad una y otra vez. Pero, pero <risa> Vayan bueno, y lean no. el artículo,
1: vayan y lean. Muy bien.
0: Muy bien. No, pero es que lo decía, o sea, este es el momento clave para que le des la oportunidad a Ansu Fati para que él gane seguridad y para que pueda sentirse que puede ser determinante. Sí. Si ahora no se lo demostraste con el mercado, con el reloj tic, 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 esto es un mensaje para, para el jugador que está clarísimo. Igualmente los minutos, los pocos minutos que jugó Ansu, bueno, también se le vio participativo, tuvo una que, que no pudo ser. Pero, pero entregarle la titularidad a Damín, a yo creo que bueno quedó muy muy claro cuál es la posición de Xavi Hernández, que aunque no estaba en el banquillo, sabemos que él fue el que orquestó todo, la gente que no, Oscar 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 no, o sea Oscar estaba en el banquillo, por supuesto, pero sí. el, esto, todo esto lo, lo armó Xavi Hernández, por supuesto entonces, muy bien muy bien por la joya de la masía, no que, que destacó muchísimo, ya venía con muy buenas sensaciones desde el gamper todo maravilloso, pero claro me sigue, me, me queda la cosa con Ansu Fati, ¿no? Y, y más con el mercado abierto. Si esto hubiera pasado en otro momento, que no, ya se cerró el mercado, pero esto para mí manda, mandó un mensaje que le salió bien a Xavi. Bueno, mira, le salió bien la apuesta, ¿no? sí. Pero me da cosa, me, me siento, no sé.
1: Sí, sí, igual, a ver, Lamine entra en el lugar de Rafinha, realmente, y, y Gaby es el que termina seleccionando Xavi por encima de, de Ansu Fati, ¿no? De hecho, ese fue el cambio, Ansu Fati entró fue por Gaby sí,
0: sí, en, sí.
1: Esa, en esa posición de, de interior. Eh, claro, pero, a igual, nada. pero
0: igual es una manera de plantear el partido distinto, Sí, sí, sí. Que, que es como que no estás contando con él es como que ok, planteo algo diferente porque no sí. estoy viendo que él me pueda aportar algo en su posición entonces sí, 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 hago sí. todo un cambio bastante ofensivo para, para este equipo con unas características muy particulares pero la verdad es que yo creo que si hubiera visto a Ansu Fati en, para la titularidad y hubiera querido apostar por, con, por él hubiera sido un planteamiento totalmente distinto.
1: Sí, sí, sí No, es, es claro que por lo menos en esta primera oportunidad, el entrenador no confió en Ansu Fati para ir como titular, ¿no? Eh, pero te decía, la Yamal estuvo a nada de ser el más joven en anotar, ¿no? Ledesma estuvo espectacular, el arquero del sí, Cádiz. Suele muy tener bueno. muy buenos partidos contra el Barça. Lo recuerdo desde hace años ya, tiene no sé cuántos años tiene en primera, pero debe tener tres o cuatro al menos. ¿Ah? Y siempre le recuerdo buenos partidos contra el Barça. Le sacó una a la y. Presionante, le sacó otra Cundé también que yo decía, pero ¿cómo este señor le saca ese balón a Jules Cundé? Y al final el partido, sí, el Barça pudo haberlo jugado mejor, pero para mí el Barça merecía estarlo ganando, ¿no? También es verdad que Stegen para un mano a mano, ¿no? Un, un error en, en un corner, ¿no? Valde termina perdiendo un balón y, y pudo haber caído ese primer gol para el Cádiz, y, y no llegó, pero para mí el Barça tuvo las, opa, las ocasiones, ¿no? Solo que Ledesma estuvo, estuvo muy bien, y era el héroe del partido. Si este partido terminaba 0 a 0, iba a ser el héroe del Cádiz. Pero bueno, volvemos un poco a, a estos casos individuales, ¿no? El Lewandowski, también un poco incómodo, ¿no? Tuvo que alejarse del área, recibió eh, cualquier cantidad de empujones, codazos, eh, lo agarraron por el cuello. Lo de los arbitrajes ha sido lamentable, el, el mismo Lamín Yamal le le hacen un penal comenzando el partido, lo que pasa es que como es un niño de 15, 16 años, no se lo pitan, esa es la realidad, porque lo empujan claramente, se ve claramente, quizás tú no, no lo llegaste a ver en vivo porque estás bastante lejos, pero lo empujan, la repetición se ve claramente que lo pasa al defensor y lo empuja por un costado y lo tumba, es una falta, es más, es más clara que el penal que le pitan a Dembélé en la Copa del Mundo, por, por ponerte un ejemplo para que tengas una idea, solo que uh -huh. aquel es Di María y estaba sí, en el vi, equipo de Messi,
0: uh -huh. y,
1: y este es un empujón clarísimo y tenía que haber sido penal, ¿no? Siguen siendo lamentables los, los arbitrajes más amarillas para el Barça que para el rival, le sí, una no, amarilla. Sí, no, y lo que he quedado en el acta,
0: por protestar mi decisión, por protestar mi decisión, las tres eran por protestar la decisión, es como, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué, sí, no, ¿qué está pasando? No. Igual, Ojo Alejandro, que no quiero uh -huh. que se comience a entrar en esta dinámica de ponerse el arbitraje en contra, es como no quiero Pero que yo, se entre. Yo en siento este que ya está tío.
1: Mariana. Yo siento que ya. No sé,
0: pero hay que hay que darle la vuelta a esto porque una vez uno se pone ahí es muy difícil salir y sí. esto no ayuda, ¿no? Y no ayuda y luego también deriva en una incapacidad de hacer autocrítica porque es uh -huh. que el arbitraje va es como el profesor le tiene agarrado conmigo es como mira. Sí sí
1: sí sí. No hay que estudiar igual, ¿no?
0: Esa, exactamente. Entonces esas dinámicas yo creo que no ayudan. Yo creo que habría que cortar de raíz esta situación porque es verdad, el arbitraje, bueno, lo del EGTF fue una desgracia, pues esa es la palabra. Ayer yo estaba hablando con, con un colega que, que trabaja como árbitro, ¿no? Y yo le, yo le escribo, porque mira, dime si, yo le, y le y literal el mensaje decía, por favor, dime qué opinas, porque yo no sé si me estoy dejando llevar porque estoy aquí en el estadio y estoy viviéndolo sí. tan intensamente con la gente, entonces, bueno, me, me comentó como su punto de vista, me dijo, mira, esta acción si sí lo hubiera marcado, esto no, esto, esto y lo otro, pero la, la perspectiva de un árbitro es un poco más, eh, es, es menos intensa de como la podemos estar viendo, ¿no? Sí, sí. Es, sí, me, sí me marcó uno o dos errores, pero me decía, apartando estas dos cosas, esto no afecta en el desempeño del partido. Y era uh -huh. en ese momento el partido estaba bastante trabado y bastante, el, el Barça estaba seco,
1: Sí, es o sea, es era algo, ¿no?
0: es, exacto, era un partido más el calor, era como, Dios mío, esto que de se desatasque de una vez, entonces hay que tener cuidado porque sí si es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, sabemos muy bien todos los errores arbitrales que hay porque hay demasiados, pero hay que atajarlo de la dinámica de el arbitraje está en nuestra contra y poder saber decir, eh, salir, salir de eso para para poder dar resultados y para poder tener esa capacidad de ser autocrítica y decir, bueno, esto me la tienen que pitar, esta no, y no que se vuelva aún, porque es que me, me pareció loquísimo y Bordalás quejándose del arbitraje, es como tú estás loco, estás de verdad, eh, ¿qué, ¿qué estás diciendo? No? Después de todo lo que pasó, entonces en la jornada siguiente, entonces se queja él. Yo digo... Sí, sí, sí. Vamos a mantener la calma con este tema y, y por supuesto el, el criterio para que esto no se vuelva una dinámica que les juegue en contra al equipo, a los resultados, a las sensaciones y que no sirve de nada ponerse en el mood de no quieren que ganemos, porque yo leo los tweets, no no quieren que, vol que, lo, que volvamos a ganar la liga, esto es tal, ah, entonces ahora donde dicen lo de Negreira, Cuidado con esas dinámicas que estamos apenas en la segunda jornada.
1: Sí, no, y, y las polémicas arbitrales van a existir siempre, ¿no? Y es, y es parte del debate y lo divertido del, del deporte y del fútbol, sobre todo. Eh, a ver, vámonos entonces a otras narrativas, ¿no? Que se van dando. Conversábamos en el otro episodio, por ejemplo, si no llegan los goles de Lewandowski, tienen que llegar también de los mediocampistas, ¿no? Que la gente está,
0: está a dos minutos de retirar a Lewandowski. <risas> sí, o sí, sea, sí, 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 sí.
1: Ya, Ojo. He, he leído he leído que quieren poner a Ferran Torres ahora de titular y sacar a Lewandowski, imagínense usted. Tómense bueno. un té.
0: <risas> de verdad, tómense un té. Eh, hay una realidad, y lo decía en mi artículo, estaba Lewandowski, pero no estaba el pichichi de la liga. O sea, eran sí. como otro jugador. Mm, vale, igual en la conclusión aquí, más allá de que Lewandowski tiene que, que hacer el gol porque ese es su trabajo, es que uh -huh. tampoco se puede depender de él, ¿no? Eh, es una lectura... Sencilla, ¿no? Y aun sí. cuando el mercado está, está abierto, manejar opciones, ver qué se puede hacer, pero pero eh, la verdad que si bien hubo oportunidades, que fue Ledesma que estuvo muy bien, se necesita, se necesita la versión de hombre-gol. Eh, al 100%, ¿no? Esa persona que sabes que te va a convertir, que fue por 2.500 años Leo Messi, que bueno, cuando salió luego llegó Lewandowski, o sea, que siempre ha habido una persona que hace el trabajo y si el que hace el trabajo de momento no te está dando esos resultados, hay que, hay que hacer algunos ajustes, ¿no? O sea, porque al final yo vi a Lewandowski un poco er errático, ¿no? Lo vi un poco como fuera de tono para, para lo que estoy acostumbrada a ver de él. Okay. Sí, hay una jugada, uh
1: -huh. sí, 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 hay una jugada que le queda un rebote que yo siento que hace un tiempo le he pegado una vez y, y era gol, no, no tardaba tanto claro. en, en definir. o Hay otra que le queda en la frontal y yo, digo, y yo dije, le va a pegar y va a hacer gol y, y no le pegó, tardó mucho, ¿no, en sacar el remate, no? Y,
0: y, y no solo detallitos. eso. Y no solo eso de cuando le llega el balón y chuta, sino que Lewandowski es una persona, un jugador que tiene esa capacidad de entender dónde me tengo que ubicar yo. Para que me llegue el balón. Entonces, eso era parte de, de, de esa, es parte, mejor dicho, no lo conjugó en pasado. Esa es claro. parte de su habilidad, pero no se ha visto en, esta, en estos últimos partidos. Pienso que esto puede mejorar, pero pienso que tiene que haber otra persona que entra a la ecuación a... a, a a sumar los goles, porque si sí. no, entre eso y todas las cosas que tiene el equipo, <ríe> es y que, es que además, y Montjuic, estamos en problemas.
1: Es que además, bueno, obviamente a los delanteros se les juzga por los goles, para eso se les contrata, claro, para es eso se trabajo. les paga tanto, pero si te fijas en los dos goles, él participa, en el primero él hace el movimiento, saca al central y ese es el espacio que aprovecha... Pedri y Gundogan también haciendo un gran pase para, para meter el primer gol y en el segundo él es el que hace el cabezazo hacia atrás para darle el balón a Ferran Torres que termina corriendo y hace el 2 a 0, ¿no? Entonces a la larga igual, igual participó y fue clave en los dos goles más allá de que no haya anotado, ¿no? Y que no haya estado tan fino con el balón. Es la presencia de Lewandowski, igual hace su trabajo, ¿no? Y es parte de, de, de lo que hay que estar viendo también. Yo comentaba durante el partido en el Twitter, decía, está bien, pueden decir lo que sea de Lewandowski, igual no lo va a sacar, no va a sacar a Lewandowski para meter a Ferran Torres posición por posición, eso no va a pasar, y no sucedió. Fíjense que más y bien cambió yo el esquema y eso
0: todo.
1: No, no, exacto. Entonces eso no es, eso no es una variante realista de, para los próximos partidos ni, ni para el futuro en esta temporada. Así que bueno, eh, dejamos eso por ahí sentado. Lo otro, primera asistencia de Gundogan, ¿no? Es, uh -huh. es el fichaje estrella de esta temporada para el Barça y es para este tipo de momentos, ¿no? Este tipo de partidos, este tipo de situaciones. Se juntó mucho más con Pedri en este encuentro. Y el toque sutil que hace es una maravilla, ¿no? Esa asistencia y, bueno, por supuesto, el esfuerzo de Pedri para llegar deslizándose y rematar de pierna zurda para marcar el 1 a 0. Pero la jugada de, Levando, de, Levando, de, de Gundogan es muy bonita, ¿no? Ese toque sutil, ¿no? Es para ponerlo justo en el momento, en el lugar exacto para que pudiese llegar Pedri para marcar el 1 a 0. Así que primer gran pase, primera asistencia importante que da tres puntos para Ilkay Gundogan, que es el fichaje estrella de esta temporada.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Estaba viéndolo por primera vez, ¿no? Uh -huh, en, en directo. Y, y bueno, me, me, me da gusto verlo, me dio gusto verlo a él. También ver a Uriol, que, que me parece que ha sido un, un gran match para el equipo. Pero todavía queda, y es algo que... Que, que pensaba, ¿no? Que es verdad, veo, veo jugadores bien, pero el, uh -huh. el equipo no se ve bien. O sea, sí. es decir, puedo ver qué bien la acción de Pedri, qué, qué, qué bueno el gol de Pedri, lo hemos acá comentar de comentar, de las asistencias, y está bien, pero cuando ves el global, cuando ves los 90 minutos, dices, aquí, falta, aquí faltan cosas, ¿no? Aquí sí. falta ese entendimiento, falta el ese brillo ese ese fútbol que el Barcelona regala sí. yo la verdad no, no lo vi de hecho pensé que iba a terminar en otro empate no hasta que en los últimos minutos pasó esto entonces eh, es como lo típico no de, eh, él puede vencer pero no convencer y me parece uh -huh. que esto fue lo lo que pasó en el partido de ayer y que el resultado no no esconde lo que es una realidad o sea así 2-0 Victoria y comienza en la nueva era mm, ojo Ojo que por una parte sí, porque es verdad, ganaron, pero, pero no, me, no me termina de enamorar ni convencer lo que, lo que vi ayer.
1: No, y además un rival complicado, ¿no? Como es el Villarreal y va a ser la primera gran prueba, primera prueba interesante para este Barça de Xavi. Ya, último tema, obviamente entró Ansu Fati, quizás hagamos un, un episodio especial solamente para hablar de ese caso en particular, pero hay que hablar del otro goleador de la noche, ¿no? Que es Ferran Torres. ¿Qué opinas de Ferran de Shark? porque el hombre viene haciendo goles, no, no, no obviamente uh -huh. lo decimos en torno de broma porque es algo que le he estado colocando en sus redes sociales en sus redes, sí. pero, pero bueno, hizo goles en la pretemporada, no había jugado contra el Getafe fue uno de los pocos que no entró en ese, en ese partido de lucha libre que se jugó allá en, en el Coliseo allá en Getafe y jugó en este los primeros 10 minutos y ya marcó su primer gol, ¿no? Obviamente, Ferran ha sido bastante criticado y, y, uh -huh. y señalado, ¿no? Por, por muchos y era uno de los favoritos de algún sector de la afición para que saliera vendido sí. en este verano. Pero bueno, ha aprovechado esta primera oportunidad y marcó el 2-0 para poner un poquito de calma en el partido porque el Cádiz tuvo un par de ocasiones, sobre todo la de Machís, que siempre suele hacerle gol al Barça. Sí. Pasó muy cerca, hace zurdazo y después vino el 2-0 de Ferran ya para darle calma a la afición, ¿no?
0: Sí, a ver, bien, bien por ese gol, bien que esté enfocado ¿no? en, en demostrar que es importante para el equipo, que pueda anotar igualmente mantengo lo que acabo de decir, que no hay de momento ese killer que pueda respaldar a Lewandowski y decir, tranquilo, yo te tengo, I got your back, ¿sabes? Este hombre sí. todavía no, no veo que sea Ferran, no, no creo que lo sea, sinceramente. Y me parece que es un jugador correcto, pero, pero tampoco... Yo, yo soy un poco más esa parte de la afición, que si él llegara a salir tampoco me
1: lo entenderías, lo entenderías.
0: Sí, sí, sí. O sea, es un buen jugador, sí, es un jugador comprometido, pero no, no lo veo como el titular indiscutible del Barça que te va a meter el gol. Entonces, sí. nada. Sí.
1: Igual hubo, no, no hubo. cambia mucho
0: lo, lo que puedo o sea, no, no ha cambiado para mí lo, mi perspectiva sobre él por este gol o por la pretemporada porque al final la pretemporada es otra historia es otra historia en todo sentido a nivel de, de preparación de competitividad, de, de que mira la pretemporada es más un pasárselo bien eh, hacer una gira, etc sí, prepararse que, también,
1: ¿no? físicamente sí, sobre todo
0: sí, pero a nivel eh... de, de, de competencia es como, uh -huh. mira, apartando lo que fue el clásico que fue bastante intenso eh, mira, por ejemplo un partido que se suspendió y no pasa nada porque mira, sí. es pretemporada
1: Sí, 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 y además el, el gol condiciona mucho el análisis, no fíjate que min sí, casi bueno. hace gol, Abde casi hace un gol, un remate que también Ledesma se lució muy bien, tú hablabas de Ansu Fati que tuvo una ocasión que bueno le, la pateó mal y, y salió sí. muy lejos, pero también fue uno, si te fijas, si, si pones a Ansu Fati en ese lugar ya había hecho un gol desde un lugar parecido hace poco en la pretemporada contra el Milan o sea, hubo ocasiones para los diferentes delanteros del Barça, simplemente bueno, Ferran aprovechó la que tuvo, que quizás era un poquito más clara y ya con el equipo contrario también jugado no que fue algo que no, no pudieron disfrutar otros delanteros durante, contra el Getafe, ni contra el Cádiz por 80 minutos, no el Cádiz estaba encerrado prácticamente todo el partido, al final tuvo que salir a buscarlo y Ferran Torres aprovechó ese espacio para marcar el 2-0, pero bueno Mariana, nos vamos a ir porque casi 50 minutos, casi pero quedan muchos minutos. temas, quedan muchos temas de conversación. hacemos
0: otro episodio a la sí, mitad sí, de sí. semana porque está sí. sonando música temerosa, Joao Félix.
1: <risa> bueno, yo te voy a dar otro Joao. Que ah, dar es otro
0: verdad, Joao. hay muchas cosas que quedan por fuera. Sí,
1: sí, 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 quedaron varias cositas por fuera, las vamos a comentar. Mauricio Romano acaba de tuitear, por ejemplo, que tranquilo, que calma, que va a llegar Joao Cancelo fin de
0: semana. Correcto, al Fútbol cierto. Club
1: Barcelona, así que vamos a esperar, vamos a esperar para, para hacer un episodio especial ya con esas llegadas, esas salidas, ¿no? Y quizás hacer un balance ya de lo que vaya siendo, el, mientras se va acercando cada vez más el cierre de este mercado de fichajes. Pero bueno, nada, episodio especial, casi 50 minutos, no se pueden quejar, de ADN Barça Podcast, eh, si quieren eh, interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro grupo de WhatsApp, también en nuestras cuentas de Twitter, arroba Marianita Guzmán, arroba Alejandro 32 y arroba ADN Barza Pod, ahí nos pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, y con mucho gusto los estaremos leyendo y analizándolos también acá, en nuestro podcast. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bye, bye.
0: Adiós.